1: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix, on a dépensé 2 milliards de dollars pour un système informatique qui ne valait pas de la chenoute. On oublie ça, on recommence.
0: Oui, Écoute, Quoi? Nicolas chance du bureau d'enquête nous apprend euh, cette nouvelle-là ce matin. Et il y a un peu dans tout ça la démonstration chronique de ce que le gouvernement tente de faire en informatique, mais ne réussit pas à faire en informatique. Tu sais qu'au euh, cours des 20 dernières années, on voulait éliminer le papier puis informatiser le réseau de la santé. Alors, on a tenté de le faire. Ça a coûté combien? 2 milliards. Est-ce que ça a fonctionné? Pas, non. Tout. pas du tout, zéro. Alors, on décide de, justement, remettre le compteur à zéro. Puis là, on va, on va partir un nouveau projet. Colossal, dit Nicolas Lachance, qui pourrait coûter jusqu'à 3 milliards. Mais <rire> Rappel... <rire> Rappelle-toi que les projets, quand ils ont commencé à être annoncés dans le cas euh, d'informatisation du système de la santé, il y avait un budget à ça qui a été défoncé. Alors mais, là, là. On annonce un projet qui coûte 3 milliards. Ça va être ça va être. Non, combien? Non, 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 non,
1: non. Mais là, là Félix, parce que cette fois-là. Ça va fonctionner. C'est ça que tu ne comprends pas. Là, c'est ah, la bonne. Je n'ai pas pigé la nuance. Ah, oui, ah, ouais, ah, là. Ouais, la... ah, là. ça va fonctionner ben, ben, ah, ben, bon, Oui, bien oui.
0: Comme on le promet, <rire> d'ici quelques années, donc je vais pouvoir avoir accès à mon dossier médical complet, en temps réel, peu importe l'endroit dans le réseau de la santé. Oui, ils et
1: vont t'envoyer vont tout... ça par pigeon voyageur.
0: Et toutes mes données... Richard, seront disponibles en un simple ah, clic. Oui, c'est
1: sûr. Puis ça, ça va être fait, là, attends, attends minute, en respectant l'échéancier et le budget. Attention. Ah, ben là, Attention.
0: tu m'en vois ravi. Là où on doit donner des points, euh, j'imagine, au gouvernement, c'est sur l'acronyme. On n'est pas allé chercher ça trop loin. Ça s'appelle, le projet s'appelle euh, Dossier Santé Numérique, ah, DSN. Hein? Déjà, ah, si
1: déjà, là, ça, ça me donne confiance. T'sais, Déjà, rentre, oui. t'sais, là,
0: au chiffre, là, au chiffre, t'sais, en, 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 en tout respect des chiffres, là, donc plus gros projet de l'histoire du ministère de la Santé, euh, ça fait partie du plan de transformation numérique de la CAC euh, Mais le projet donc, qui n'a pas,
1: euh... pas fonctionné, là, le, ça, c'est fini? Le 2 <rire> milliards qu'on qu a mis là-dedans, c'est fini? Ben c'est mais...
0: fini, faut recommencer. regarde fini. Non, non, non. Mais c'est ah. parce qu'il faut, faut que tu chercher aussi. À mon avis, faut que tu faut que tu ailles chercher des euh, vieux PC qui marchent sur Windows 1995 qui ne fonctionnent pas, donc tu dois être obligé d'envoyer des fax en temps de COVID encore. Hein? Alors il faut que tu agisses là-dessus. Alors filer les fax, alors y a, écoute, c'est un monstre, ben, c'est sûr que tu sais que c'est un monstre incroyable, <rire> l'informatisation du système de la santé, mais, 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 mais simplement l'informatisation des ressources au gouvernement du Québec, il y a 700 systèmes Et... informatiques.
1: Différent. Et moi, je lève mon chapeau au bureau d'enquête parce que s'il y a quelque chose qui me réjouit depuis des années, c'est tous les textes sur le bordel informatique. D'ailleurs, c'est rendu maintenant une expression qui est rentrée dans le langage courant, euh, qui a été créée par les gens du... Euh, ça a commencé, c'est Jean-Nicolas Blanchet, je crois, qui a commencé à suivre ça. Maintenant, c'est Nicolas Lachance qui est là-dessus. Oui. Veux-tu que je
0: te raconte les dessous de la création de cette... De cette, de cette de ah, ce, oui. ce, si tu veux, cette... Merci. Mm. Euh, marque de commerce, on pourrait <rire> dire, là, qui est associée au bureau d'enquête. D'abord, euh, quand le bureau d'enquête euh, prend naissance en 2013, hein, pas bientôt dix ans, mine de rien, euh, en février 2013, on est tous assis autour d'une table et euh, on est en train de brainstormer sur des choses très élémentaires, là, euh, notamment le, le, notre nom, on avait, mais mais aussi sur des angles euh, et des dossiers que nous suivons. Et euh, c'est l'idée de Danny Doucet. Euh, qui est euh, qui est le grand patron du journal de Montréal et notamment du bureau d'enquête aussi qui voit les choses venir disons lui assez vite hein? il y a comme euh, on dit euh, il y a le pif. Je, je veux pas le têter parce que c'est mon boss là je suis sûr que je pourrais dire ça aussi de d'autres patrons de presse là mais euh, tu sais souvent il y en a qui disent c'était comme un Wayne Gretzky là c'est à dire que il sait où la passe s'en vient quelques coups avant, puis une anticipation, il y a une lecture, en fait, de la société au Québec qui est assez unique. Mmh. Alors, voilà pour les fleurs, d'Annie Et Annie dit « Écoute, faut absolument se mettre euh, à fouiller sur euh, ce qui se passe en informatique au gouvernement. » Puis, là, il Jean-Nicolas Blanchet, qui est un jeune journaliste euh, mmh. qui arrive de Québec, puis là, il dit à Jean-Nic, « Écoute, Jean-Nic, ça se peut là que tu sois des mois sans rien sortir. » Ça se peut que ça soit difficile, qu'on va être assez tolérant. Puis il est arrivé exactement ça. Jean-Nicolas Blanchette là, il s'est mis là-dessus là. Écoute, puis moi je le regardais ah non, oui. là, j'avais la j'avais une nausée euh, j'avais une nausée face aux, aux données euh, dont, à ce qui devait
1: assimiler là il, il a non mais il a écrit des reportages dévastateurs sur des projets là, qui devaient changer nos façons de faire au Québec révolutionner nos façons de faire et finalement qui se sont trouvés qui se sont avérés des 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 gouffres où on, dans lequel on, on perdait des milliards de dollars
0: oui, puis sa courbe d'apprentissage, pour nous informer là-dessus, Jean-Nicolas, était très, très, très élevée. Hein? C'était assez incroyable ce qu'il a réussi à faire en si peu de temps, si bien que euh, même même ce, ce, ce mot, ce... ce, ce ce bordel informatique, cette expression plutôt, est venue, comme tu l'as dit, à, euh, à faire partie du langage même politique. Les partis oui. euh, d'opposition, même les partis au pouvoir l'ont déjà utilisé. En tout cas, bref, euh, c'est ça. Euh, c est, c est, c est, euh, puis pour revenir à nos, nos à notre nouvelle de Nicolas Lachance aujourd'hui, qui a succédé dans cette, cette sphère d'activité à Jean-Nicolas Blanchette. Tu vois pourquoi on a changé notre... Il explique, lui, avec le sous-ministre adjoint de Santé, pourquoi on, a, on change tout ça, c'est que la technologie qu'on avait... Ben, c'était pas la bonne, parce qu'il y avait un manque de vision, affirme le sous-ministre. Ah, et euh, non, et voilà. parce que ben, on que tu
1: T'es dépendant de, 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 de consultants externes qui connaissent ça au bout, puis qui vendent toutes sortes de logiciels, puis d'applications, puis tout ça. Puis ça prend tellement de temps à implanter qu'une fois que ça commence à être implanté, c'est déjà c'est déjà obsolète. C est, c est, en tout cas, bref, c'est incroyable. Là, 2 milliards, on oublie ça, là, ça va coûter 3 milliards. Regarde bien ça, au bout du compte, ça va coûter 5 milliards, cette maudite affaire-là. Euh, incroyable. Écoute, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Trois zones de fusillade. C'est rendu ouais, là. vraiment à l'ouest.
0: Mais oui, il y en a eu. D'abord, euh, deux là, qui sont survenus entre vendredi et dimanche soir. Il y en a eu une hier... Euh... « petit », entre guillemets, là, qui n'a pas fait de victime, me rapporte certaines sources. Alors, d'abord, il euh, y a un homme de euh, 20 ans qui a été blessé euh, vers 19h samedi soir blessé par balle grièvement d'ailleurs euh, la victime se trouvait là dans son véhicule quand elle a été attaquée ça s'est euh, déroulé sur le boulevard Coin euh, et là c'est probablement un genre de drive by shooting mais de véhicule à véhicule parce que euh, selon ce que ce que le SPVM a recueilli comme information ben euh c'est un autre véhicule qui s'est comme mis à la hauteur du premier, puis c'est là que les coups de feu euh, ont retenti. Alors voilà pour ça. Il y a eu aussi euh, ce troisième homicide de l'année, lui, qui est survenu à Montréal-Nord. Euh, alors, tu sais, je, je, c'est là, on, on peut. C'est jour de la marmotte, là. on en parle souvent, souvent euh, des, 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 des fusillades, et c'est souvent que ça arrive. Alors, Montréal Nord aujourd'hui, Christine Black, je viens d'entendre de la mairesse dit que euh, bon on va avoir plus de présence policière, puis on va prendre notre taureau par les cornes, mais je veux juste dire qu'on l'a pris par les cornes aussi Le, il y a, il y a, à la fin de l'été, puis aussi. Au début de l'été, puis oui. il semble pas y avoir une amélioration marquée des problématiques de, euh, de, de, de fusillade dans ces
1: arrondissements. Oh C'est assez, assez rock'n'roll quand même ce qui se passe à Montréal. On a tous été touchés par ce témoignage aujourd'hui d'une jeune fille de 23 ans qui a attrapé la COVID et ça polaire pas l'air facile.
0: Ouais, un employé de la santé en plus. Puis ça, ben je voulais juste en parler euh, parce que ceux qui vont prendre des images d'urgence et d'hôpitaux euh, vides pour euh, placer ça sur les médias sociaux en disant Ah il ah, n'y pas de COVID, ouais. ben alors 23 ans une jeune fille de Québec, elle s'était portée volontaire pour aller travailler en zone chaude. Elle était en parfaite santé. Et là, euh, elle témoigne, elle se confie à Dominique Lelièvre. Elle dit qu'elle angoisse complètement parce que, euh, après avoir travaillé comme aide de service au CIUS à l'hôtel Le Concorde, parce qu'il y a une aile pour les patients de la COVID à l'ancien ben oui. hôtel Le Concorde, là, sur Grande Allée. Ben, l'ancien l'ose de Concorde, qui s'appelle encore Le Concorde. Euh, et elle a reçu un test de dépistage le 16 janvier dernier. Elle suivait toutes les recommandations dans sa vie personnelle. Puis là, boum, symptômes. Perte de d'odorat, fatigue extrême, tout, courbatures, mal de gorge, difficulté à avaler, nausée, vomissement. Euh, et là, euh, elle, a, elle a son test euh, positif. Mais les symptômes, persiste, elle dit que son chum est obligé de la faire, de lui faire à manger, pas capable de fonctionner, est trop essoufflé, parler longtemps, incapable, mal dans les poumons, ça se met à chauffer, euh, repos complet. Des fois, elle croit qu'elle doit appeler le 911 même parce que son son, son état, c'est l'angoisse qui va avec aussi. Elle se sent si fragile. Alors, 23 ans, 23 ans. Alors, un Alors Ça n'a
1: vraiment pas l'air facile et là, on voit là, que même, tu peux être jeune et en santé et euh, mmh. l'attraper quand même. Et là, tu veux nous parler d'un fraudeur québécois.
0: Oui, euh, résident de Kirkland dans l'ouest de Montréal, nous appelant, nous apprend Daniel Renault, mon collègue. Euh, Martin Hogan, puis c'est assez important quand un, un Montréalais est accusé aux États-Unis là, tu tombé de ta chaise mon cher. Non non non.
1: Absolument
0: Et, pas. je t'entendre. boum, madame, boum, pam, boum, pam. <rire> 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 on dit, pour moi, c'est pour moi, il est surpris. Mais non, on a des fraudeurs, <rire> euh, on a des fraudeurs ici, tu le sais bien hein, à Montréal. Puis y en a un qui a, qui a été euh, traduit devant le tribunal, ou qui va être traduit devant le tribunal, ce lundi euh, dans l'Ouest de l'État de New York, on le soupçonne d'avoir été à la tête d'un réseau de fraudeurs qui aurait floué une trentaine de personnes au moins, une trentaine de personnes, ça c'est ce dont la police a la preuve, âgés de 70 à 90 ans, partout aux États-Unis. En fait, le scheme, je te l'explique, lui, il appelle euh, des personnes âgées, puis il leur fait croire que euh, qu'ils ont gagné à la loterie, un prix de 250 000 à 1 million de dollars, même plus d'un million des fois. Puis pour l'avoir, ben, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu dois payer une petite taxe, des petites ben frais oui. d'administration, ben bien oui. sûr. Et là, il invitait ses victimes à lui transférer des fonds dans le compte d'une entreprise euh, de l'État de New York euh, ou envoyer même de l'argent comptant dans des colis par FedEx puis par UPS tu sais en, en 2020 quand même. Euh, et là, lui, il suivait avec le numéro d'enregistrement tu sais, du colis, quand les, avec des complices qui étaient du côté américain de la frontière, quand les colis étaient pour arriver. Après ça, il y a un coursier qui faisait la route vers Montréal avec l'argent. Bref, euh, lui, euh, il pensait qu'il était pour s'en tirer, mais il est allé en vacances dans le sud. Euh » récemment, puis les, les Américains avaient déjà eu, en Jamaïque je pense, les Américains avaient déjà eu la puce à l'oreille puis ils ont demandé à la Jamaïque de le cueillir et là, il a été extradé aux États-Unis où il va comparaître. Alors ça va peut-être être un peu plus sérieux cette accusation de fraude aux États-Unis qu'une accusation de fraude
1: ici. Donc il s'en prenait à des, gens, à des gens vulnérables finalement, là
0: oui, bien sûr, et puis euh, je voulais aussi, être en parlant, en bon, terminant, hein, parler d'une bonne série policière à regarder. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Qui n'a pas lu, en fait, je suis persuadé que certains n'ont pas lu, mais qui n'a jamais lu un livre de Michael Connolly dans sa vie, le ben maître oui. du polar? Hein? Bon, je ne savais pas, mais... Euh, Harry Bosch, qui est son personnage principal, qui est enquêteur à la police de Los Angeles, au LAPD, dans la section Hollywood, euh, ben, fait l'objet d'une série télé. Moi, je ne savais pas, mais il y en a comme plusieurs saisons. Ça s'appelle Bosch. Et euh, c'est vraiment cru. Et ça ah te oui? démontre vraiment comment la police fonctionne. Il n'y a pas vraiment de tabou. Euh, et, euh, et, et tous les travers de la police sont là. Tout le côté... La, 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 puis, 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 puis l'acteur qui joue je c'est super bon, mais tout, tout le côté là, sale un peu de ces enquêtes <rire> oui. de meurtre-là est là, et voilà. Je on, est que...
1: loin, on est loin d'Animone 12, hein. te souviens-tu de ça? Là? Euh, non. Animone 12, dans les années 70, là, où tous les policiers étaient toutes clean, toutes fins, toutes gentilles tout ça. Maintenant, les séries policières ça montre les policiers comme des fois, là ils sont aussi bizarres que les fraudeurs qu'ils le poursuivent. Ouais, en tout cas, c'est vraiment Merci. bon. Merci. Bon, on va regarder ça. Merci okay. beaucoup, Félix. Bonne Bien. journée. On se reparle demain. Félix Seguin du bureau d'enquête.